0: Oye, güey, hey. eh, creo que esa película me dio a entender, güey, o creo que me aclaró que es más difícil o es más fácil lidiar con un demonio, güey, que tu propia familia, güey.
1: Eh, tal vez, güey.
0: <risa> ¿Tal vez? Bueno, pues sí va, pero yo sí siento que <risa> esa película nos enseña, ¿sabes qué? Es mejor lidiar con un demonio que tu madre emputada. Güey, <risa> es
1: que tu madre emputada es un demonio, güey.
0: Sí, güey. De hecho, yo creo que hasta Satan se quería como, "Ey. Adiós, Paymon, ¿estás solo, no? Como eh, que te vas a meter con esta familia." <ríe> Cero <ríe> pedos, güey. Exactamente, güey.
1: Pacha. <ríe> voy a empezar con el pinche intro. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y géneros de carácter fantástico. En otras palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes, si no, no importa. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas?
0: Pues bien, güey, este, disfrutando este de estas vacaciones eh, forzadas, ¿no? Pero, pues, se hace lo que se hace y se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, este, aquí andamos produciendo pendejadas y, pues, ¿tú cómo estás, güey?
1: Excelente, güey. Aquí igual también en la, la neopost <risa> pandemia, güey.
0: <risa> p- pandemia 2.0, güey. Pues, sí, güey. De hecho, se me hace muy curioso que todo el mundo está diciendo ¡Ay, ah, ya creo que se acabe el 2020, güey! este, y no, güey, seguimos igual. <risa> es como... 2020 20 pero 2.0, ¿no? Este, no sé sí, cómo, ¿por qué co- pensaron?
1: Ajá, mandé. Es, es cuestión de adaptarse, güey. Es, es todo. Sí, sí. Pero bueno. Pero sí, este... es, una, es una putiza para muchas personas, güey. Afortunadamente, pues, yo me considero una persona sortuda, güey. Y me a, me ha ido bien, bastante bien.
0: Wey. Pues sí, tampoco yo me puedo quejar. Digo, sí, es frustrante, ¿no? Pero, pues, aquí andamos. Es frustrante también, también, este, ver la industria del cine, vale verga, ¿no? Pero.
1: <risa> así es como cuando llegas cuando con... Una persona así como que conoces en la calle, güey. Y es como que, hey, ¿cómo estás? Pues andamos. Así.
0: <risa> Ándale, güey. <risa> Pero bueno, wey, este. ¿Qué A me bien, tienes bueno. de información, güey? Bueno, en Váyame, el episodio edúcame, de hoy, wey.
1: Nuestro primer episodio hablaremos de Hereditary. En el español está conocido como hereditario o el legado del diablo. Mm, no
0: está tan mal la traducción.
1: Sí, de, de hecho, no está tan mal el, el, el O sea, no fue mi pobre Diablito, güey.
0: <risa> Dicho, el del el legado del diablo, como que nada que ver con la película, pero. X, ¿no? Tiene sentido
1: hasta cierto punto. Pero bueno. Sí, porque empe- es un demonio ya satánico, legado del diablo, ¿no? Simón. Bueno, empezaré con una sinopsis. Esto la saqué del Internet Movie Database o INDB. Y dice así: Cuando su mentalmente inestable madre muere, una mujer llamada Annie lamenta la pérdida junto con su esposo, hijo e hija. La familia gira a diferentes métodos para lidiar con su dolor, incluyendo a Annie y su hija quienes empiezan a coquetear con lo sobrenatural. Cada una empieza a tener experiencias perturbadoras y de otro mundo ligadas a los secretos siniestros y el trauma emocional que se ha pasado a través de las generaciones de su familia. Y así dice esta sinopsis, que personalmente... uf, creo que hay un charlo de qué decir de la película... Y se queda un poco corta, pero pues en, en esencia eso es lo que es, ¿no? Es un drama
0: familiar familia.
1: con... Ajá. Con tintes de horror.
0: Sí, pues sí, de hecho, fíjate, este... Este, mucha... De hecho, hasta los actores, ¿no? Bueno, no, creo que la actriz o... Bueno, X, ¿no? Está dicho que lo considera más una familia... Un drama familiar, ¿no? Que... Que, que una película de terror, como dices tú, sí es cierto, es un... No, no había encontrado una definición, pero creo como la manera en que la definiste es una, un drama familiar con tintas de oro Es la manera perfecta de, de resumir esta película, ¿no? Sí, bueno. Bueno, me gustó mucho Sí, sí, sí. Güey.
1: Bueno, voy a hablar un poco acerca del antecedente de Hereditary, incluyendo un poco acerca del director. <risa> y creo que es importante hablar de Ari Aster. Y Hereditary fue publicada en el 2018. Fue escrita y dirigida por el director de... De Misoma ah, también Su nombre es Ariaster y, y también elaboró Bueno, dirigió cortos como Munchausen en el 2013 The Turtle's Head, 2014, vi Y mi favorito Y tu favorito <risas> posiblemente The
0: Strange Thing About the Johnsons No sé si es Uf. mi favorito wey, Pero creo que diría ser más vergas De los que he visto de él Personalmente mi favorito, creo que si lo ese Es el de el de, la, es de la mamá que Munchausen. no quiere deja Ajá, ándale. Ese es mi favorito, güey. Pero sí, bueno. Strange... Eh, ¿Cómo se llama? Algo de strange uh, Strange Johnson, ¿no? ¿Algo? Pero bueno, esa... Psh, wey, está pasada de verga, güey.
1: Es, en español es como la cosa extraña acerca de los Johnsons.
0: Búsquenla y sí la vean, si sí la recomiendo. Sí. este No sé. Es un pequeño... Que, ¿Vale?
1: No, digo, es un pequeño corto que lo pueden encontrar en YouTube gratuitamente. Y está muy interesante, güey.
0: Entre menos sepan de ella, mejor, pero véanla, sí la recomendamos Para que se den cuenta de lo que quiere, de lo que trae este Ari Aster, ¿no? A la mesa
1: Exactamente, güey Y ok, de acuerdo con un artículo publicado por IndieWire en el 2018 El escritor Eric Kahn nos cuenta que Ari Aster nació en Nueva York Él y su familia vivieron brevemente en Inglaterra antes de mudarse a Nuevo México Donde pasaría sus años de adolescencia, así como el personaje del hijo Interpretado por Alex Wolff en Hereditary él tuvo una, un hermano menor del cual constantemente se sentía responsable. Su padre era músico, su madre una hmm. Hmm. Y está curada porque hay una cita aquí que dice con cualquier familia que es muy creativa hay ópera, hay drama. Esto es lo que dice Alejandro de León, que es el productor y compañero de clases de, de hace mucho tiempo de, de Aster. Y dice, hay pasiones que vienen de un ambiente que es solo creativo. Y respecto a los específicos, de León dice también que hay más en la historia de Hereditary, pero que no quiere tomarse la libertad de decir nada al respecto porque, según esto, Harry Aster es muy privado, es muy celoso de su vida privada, entonces no, no quiere sacar muchas cosas a la luz porque pues es algo muy privado de él y no quiere que nadie sepa realmente. O sea, y Digo, se, se entiende, respeta, ¿no? ¿no?
0: Este, cada, ah, se respeta ah. como dices tú, pero volviendo al. Por eso me quedé como, hmm, cuando dices que se sentía muy responsable por, la, por su hermana, ¿no? Dijiste.
1: Por su hermano menor, ajá.
0: Ah, hermano. Simón. Ah, ok, bueno, pues igual, ¿no? Se siente, se ve, puedes, puedes sentir ese, ese tipo de, de emoción, si la transmite en la película, ¿sabes? Como aunque dices que es una persona muy privada, creo que también mucho de la película puedes verlo, está basada en su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de la hermana, que más adelante vamos a hablar qué onda con eso, es, pues, claramente se refiere a su hermano, ¿no? Y cómo se sentía de que cada rato teníamos tenía que estar cuidándolo, ¿no? Entonces está curada ver cómo, se, cómo es unas como dices tú es una persona muy privada, pero también toca temas que él ha experimentado, ¿no? Y a través de eso, quizás no, no, sepa, no sepamos exactamente qué es lo que le pasó, pero nos da una idea que, ah, mira, tenía problemillas o tiene como issues de hermanos, ¿no? O algo así. Simón.
1: Y de hecho, algo que él menciona también es de que se divierte más hablando de las películas de otras personas que más de las de él como que siento que hay un nivel de vulnerabilidad cuando una pers- un director habla acerca de su trabajo porque siempre de cierta manera mostramos, bueno, muestran muestran y mostramos eh, una parte de nosotros, ¿no? dentro de, de nuestro trabajo siempre, sí, sí, siempre, sí. siempre y es como que, uff, y a veces es algo como difícil de, de publicar pero ah, algo que sí está claro de Ari Aster es de que él pasó un par de años bastante difíciles y tuvo muy pocos amigos. Entonces, lo que él menciona es de que encontró una mejor compañía del cine.
0: Pues sí, no, es y eso como... Y es, que pues sí, es que es <risa> la locura del cine, es como... O sea, te crea esas historias donde tú te puedes sentir identificado, ¿no? este Tal vez no como... Ay, mira, existe esa persona, pero te quedas, Ah, mira, alguien eh, escribió algo similar a lo que esto pase, o... creas un personaje que... ciertas personas se pueden asociar hacia él, ¿no? y eso les puede dar como un pequeño... pues sí, podría ser esperanza, no sé, o... como... afecto, ¿no? de que, ah, no soy el único que está pasando por eso, ¿no? Este... Simón. Y es lo, es lo... es lo bonito de cine ¿no? te creas esas historias... para distraer... de... pues, pareces así, ¿no? de distraerte de la realidad, ¿no? pero pues... está cura que también... al distraerte te puede educar. Simón. Y no es no educa en el sentido
1: como solo información, pero también emocionalmente. y, es, y está, sí, sí, sí. Es algo como muy bello dentro del arte, ¿no? Y ah. de hecho, algo que se acuerda también es de que él cuando promueve Harry Charlie usualmente apunta a la saga de Venganza Caníbal de Peter Greenaway, también un director bastante famoso, que eh, específicamente un trabajo que se llama The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Que igual no ya te he lo he mencionado visto, ¿no? antes en nuestras <ríe> pláticas
0: como eh, tres veces, sí, como tres veces te los mencionaba.
1: De que, es, que no se ha grabado
0: este podcast, digo, no es porque hemos tenido errores técnicos y no se ha grabado nada, para nada.
1: Sí, esa es la tercera vez que intentamos hacer este episodio, para que vean, los queremos. Continúa, güey, perdona, Sí, bueno, la película de The Cook The Thief, His Wife and Her Lover es una, ha sido una fuerte inspiración uh, para Ari Aster. Desde que tenía 12 años, él de hecho se robó la película. O no se la robó, más bien rentó una, otra película que se llamaba uh, True Beverly Hills. Bueno, entre comillas, la rentó. Y puso el VHS de, de la película de Peter Greenaway dentro de, ese, de esa caja. <ríe> sí se la robó, Sí, pues ahí se la robó, güey, porque el, la neta, su papá no lo, no lo dejaba ver películas, así como muy de adultos. Y el morriera como que, fuck, pero pues yo la quiero ver, ¿no? Y como todo buen morro y cineasta, güey, se robó el contenido,
0: güey. <risa> y se roban chistes también, ¿no?
1: <risa> eh, no, no, no. Eso nunca ha no, pasado, güey, no, no, eso no, nunca ha no, pasado no, no. en la vida, güey.
0: <risa> Más güey. La gente no va a saber nada porque va a como pendejo, güey. Pero... pero bueno,
1: Continúa. Abby Astor empezó dirigiendo cortos en la Universidad de Santa Fe y después entró al programa de dirección del American Film Institute, o AFI, donde conectó con, con León, que es su productor, debido a que tuvieron una conexión porque ambos odiaban la película de Little Miss Sunshine. O se me hace muy extraño eso, güey. Porque no sí, es una wey. mala película, la gente conecta por las cosas que odia, güey, no por las cosas que ama, güey.
0: Eso sí es cierto, ¿no? Pero... Pues sí, este... De hecho, te iba, te iba a preguntar algo, güey, Leone, dices que se llama Leone, ¿no? Producto, de León. De León, perdón. ¿Es mexicano? No, no, no es mexicano.
1: Ok. okay. Pero ¿Qué? posiblemente tenga... No sé, claro, la verdad, no, no sé mucho de, de, de ese tipo.
0: El episodio no es de él, Pero, Mauricio. Cállate, la vida a estoy
1: preguntas. preguntas. bastante.
0: Este, pero bueno, continúa, disculpa. Me dio curiosidad sí, porque... Bueno. Iría a ser chido, ¿no? Saber si... Bueno, uh-huh. saber... Que eh, hubiera sido mexicano, ¿no? Pero bueno, x uh-huh.
1: Ah, y de hecho, en el American Film Institute es donde él realiza los cortometrajes de... The Strange Thing About the Johnsons y Munchausen. Que ambos, <risa> curiosamente, hablan de dramas familiares también. Oye, sí es cierto, ahí ¿eh? Ajá.
0: Uh-huh. No, no lo había... No había... Ahorita que lo me, Pues lo hice, así es cierto, ¿eh? Verga. Hmm, ya sabemos que ahí tiene algo con la familia, güey.
1: Claro, y por eso es algo que a él no le gusta hablar mucho en público porque posiblemente hay un pequeño trauma o algo, una situación difícil que es su manera de abordarla es por medio del arte. O sea, bueno. es algo de hecho bastante común. ¿eh? Ah, y en, hay un texto que me gustó mucho que se titula Hereditary, dentro de la creación de un clásico de horror moderno. Que esto lo escribió David Fear, escritor de la revista Rolling Stone. Y habla de una manera muy poética acerca de Ari Astor, ¿no? Dice. Parado en la esquina de la oficina de la compañía de distribución cinematográfica A24, en medio del bullicio de un caótico día de trabajo, se encuentra un joven pálido sorbiendo un smoothie. Escondido de los varios personajes de publicidad de vicepresidentes y otras personas del tipo Indie Movie Movie and Shaker, hablando frenéticamente en sus teléfonos, él sobresale. Tal vez sea la gorra de béisbol ligeramente andrajosa, con su pequeño cabello castaño rizado saliendo de ella. Tal vez es la camiseta de colores llamativos que lleva puesta en la zona de trabajo, llena de vestimentas de negocio. Tal vez sea el hecho de que está hablando sumamente bajo, e inquietantemente pareciera que está parado, sumamente inmóvil. Mientras haces un zoom lento hacia él, atravesando la multitud, él voltea y sonríe con una increíble expresión infantil, una sonrisa tímida. «Hola, soy Ari», dice, extendiendo su mano. Habrías asumido que este hombre de 31 años con voz suave era el hermano pequeño de un empleado o quizás un interno al que le gustan los colores pastel. Él no te da la impresión de alguien que acaba de hacer lo que muchas personas han estado llamando y cito "La, la película más escalofriante de la década.
0: Verdad, güey, cuando me escribiste a ese güey... Literalmente me lo estoy imaginando como en un episodio de... Güey, esponja, güey, no sé, güey, ¿sabes? Como, como que me, sí me, lo imagino, me, imagino, me escribiste a una caricatura humana, güey. Y está chistoso ver los contrastes de que... Él como es... A ver a lo que él crea, ¿sabes? Como lo vemos como en todos los cortos... Y sus dos películas que ha hecho, ¿no? De Midsummer y Editor. Pero sí, sí, también eh, lo ves... Y, y no me sorprende tanto, porque también... Gente así es como la más fucked up, ¿no? Pero también está chistoso ver que también utiliza la comedia... ...en sus elementos... En, en, ...en películas de terror, ¿no? Y creo que eso es, ...me hace sentir como que... ...ah, mira, no es tan alejado de su personalidad, ¿no? Ese elemento se pues, le mete.
1: Es que sí, yo creo que... ...tendemos a relacionar como que... Algo, ...algo malo tiene que ser algo... ...algo horrible lo que está relacionado, no sé... ...cómo decirlo uh, ...de hecho, este, este, quiero hacer una, una pequeña analogía... ...o comparación respecto de... ...de Ariaster con... ...hay un, un conejito en. En Monty Python en el Holy Grail, no sé si es ah, okay. esa película.
0: No sé ¿a dónde ibas con esto. Yo, como
1: <risa> es que hay, es, hay una escena chistosa donde llegan este, caballeros en el medievo, así como que van a atacar, según esto, un monstruo en una cueva, y llegan y hay un pinche conejito. Y está el, es él, ese es el monstruo. Acá y los, los caballeros son como de que, ¿qué cosa? Ahí no lo ves. ¿El conejito? Sí, el conejito. Acá de que no, no puede ser malo. Acá y se acercan y de repente el pinche conejito salta sobre ellos y los empieza a atacar y uno le corta la
0: cabeza. y Está súper está culera la, los efectos, de, pero están bien chistosos. Lo voy a ver, güey. No he visto esa película, güey.
1: No sí, soy... Monty Python and the Holy Grail. Es muy chistoso. Ajá.
0: No es de que no sea fan, sino es de que no me ha dado el tiempo de indagar en ellos. En... Porque es como un... Es... No, digo, no sé, no, sé, no sé muchos de ellos, ¿no? Pero son como skits, ¿no? De... Sí, es humor británico absurdo, güey. Así. Ah, okay. qué. No, a mí me gusta eso, güey. Voy a checarlos entonces.
1: Sí. Bueno, regresando a Ari Aster. <risa> eh, <risa> ah, sí, bueno. Tony, Tony Collette, de hecho, menciona acerca de Ari Aster, dice... He visto sus cortos y me volaron la mente. Él realmente tiene una voz original y siento que eso es algo, el que, es algo que el mundo carece. Todo está diluido y neutralizado para la atracción de masas es lo loco, porque a lo que realmente responde la gente es a la fuerza de una voz original. Y es ¿Sí? cierto, porque realmente uh-huh. cuántas veces vamos al cine y vemos como que lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no hay como nada original. Que sí existe, está afuera, pero no es lo que está dentro de lo popular,
0: digamos. Sí, pero es que, es fíjate, por eso me gusta mucho A24, de, porque es la... Es la distribuidora, ¿no? Este de esta película. Simón. Okay. Me gusta mucho porque muchos de esos proyectos son como proyectos. No diría como super indies, así de que no son tan comestibles para la audiencia, pero sí tienen un nicho, ¿sabes cómo? Y me gusta mucho que ellos hayan tomado como ese riesgo. Porque, como dices, no, Heritary no es algo. no es algo común, ¿no? no es una típica película, ¿no? Y me da gusto que esta casa productora esté distribuyendo esto. Y podemos conocer películas así, ¿no? Está muy chido, güey, que le den oportunidad a gente con, con una voz nueva y que actrices como Toni Colette esté aceptando roles, ¿no? De gente como esta y está curada, ¿no? Porque te das, te das cuenta que si le echas ganas, güey, pues... Gente sea muy famosa, ¿no? Va a aceptar tu proyecto, ¿no? Y eso está chido. Me da esperanza, ¿no? De proyectos míos.
1: <ríe> no sé, güey. Sí, de hecho también hay un director del que quiero hablar luego. David Sandberg, pero continuaremos con Ari Aster por el momento, Ajá. que tiene algo similar. Bueno, eh, lo curioso es de que Ari Aster quería alejarse un poco del género de horror e irónicamente terminó escribiendo Hereditary, donde <risas> toca su fascinación por la disfunción familiar y su afán por empujar a las audiencias más allá de sus zonas de confort. Él siempre tuvo una obsesión a las películas de género, pero no estaba interesado en la realización del cliché gore o jumpscares. Y películas como de acecho adolescente.
0: Que sería todo lo que es Halloween, este... Friday the 13 y eso, ¿no? Je- uh... Ajá, ¿no? Sí,
1: básicamente, o sea, películas que nada más están ahí c- para asustarte, así, darte un sustillo así de
0: que, uy, y, y te levanto, <risa> como que nada más te asustas de, ah, <risa> yeah. Pero hay que, hay que <risa> mencionar que Halloween, mucho respeto a esa película, ¿eh? Increíble. No nada más porque Ay, son slashers quiere decir que sean... películas, Esas películas son,
1: son pioneros, ¿eh? Sí, como de que hecho. No. hay que respetarlos Entonces, <ríe> Sí, y mira, y esto es lo que menciona Ari Aster al respecto, dice, <coughs> me he resistido a escribir una película de horror por mucho tiempo, más que nada porque no era un género que me emocionara, lo cual es algo tonto, porque todo lo que hago es muy oscuro y siniestro, y el horror es el género que considera eso no solo una virtud, sino algo así como una necesidad.
0: Pues sí, güey. De hecho, m- mira, cosa curiosa, güey, y te vas a sacar de uno al principio, pero va a haber va a haber mucha lógica. Estaba viendo Billy and Mandy, güey, y me Ajá. gustó mucho, porque Billy Mandy es una, es, una, es una caricatura que muchos, no sé si la conocen o no, pero está muy chida. Donde es comedia con horror, y el Green Reaper está jugando con... es como el mejor amigo de dos niños, ¿no? Y mucha sí, de le- esa tensión de esa serie es que arman mucho el horror, ¿sabes cómo? Pero luego te lo sueltan... Con comedia, güey. Entonces, me recuerda mucho a Ari Asta porque hace lo que, Exactamente hace lo mismo, güey. Y lo usa como contrastes, güey, que hace eso... Que eso, ese contraste hace que nos incomode tanto a nosotros. O por lo menos a mí, ¿no? No sé, ¿qué opinas de, de este... Como ese tipo de release, ¿no? Que te hace.
1: Sí, bueno, personalmente a mí, yo creo que ya estoy un poco creo que ya normalicé un poco lo del, el horror en mi vida porque yo siempre he sido muy fan del horror y siempre lo, lo veo entonces uh, sí, yo creo que esas películas realmente porque son más originales que no sé que muchas que están en el cine uh, bueno, curiosamente también estuvo en el cine, pero lo que me refiero es de que va un poco más allá de lo popular y siempre tiene como este, este algo extra que tiene una carga emocional ¿no? y muchas veces eso nos puede perturbar
0: Ok, te tengo una pregunta ahorita que dijiste eso de que eh, luego lo tienes muy cerca de ti, ¿no? ¿Tú Ajá. cómo te sentiste viendo esta película? O sea, ya que estás acostumbrado como a todo este tipo de horror, movies y todo eso. Y yo no, yo no tanto no soy el género de horror, no es, no es lo mío, ¿sabes cómo? A diferencia de ti. Entonces, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo sentiste ese tipo de, de terror, no? ¿Te afectó te sentiste incómodo? ¿Qué fue tu sentimiento? Uf,
1: eh, creo que emoción cuando no. o sea eh, lo sentí como algo positivo. Yo siempre he dicho que ver cosas tristes eh, realmente te ayuda a apreciar las cosas buenas que tienes.
0: Como una catarsis, este, no te provoca. Sí, en
1: este caso eh, creo que hay una hay un conflicto en, especialmente entre la madre y el hijo Uf. que me pareció que me pareció como súper su, importante en todo sentido, porque creo que es como que lo más lo, lo primordial en la, en la trama de la película. Y me gustó que, as, que aborda temas que no es tan común en muchas películas.
0: Crea el ojo del drama familiar, sabes como mucho del ojo sí, bueno. para mí fue del drama familiar y no de los demonios, sabes cómo? Este. Ajá. Pero ¿Y eso, creo y que eso
1: tra- es lo eh, Perdón. No, eh, y eso no, es lo que no, se no, siente no. fresco. Fresco de la película. Como es, sí. esa, Como que la eleva de cierta manera, la eleva dramáticamente. Y no, y no está solo ahí para asustarte, ¿no? Y sí, eso sí, es algo sí. que Ari Aster explica, que hay dos tipos de campos dentro del horror. Uno es de que están las películas de horror que son esencialmente como montañas rusas, que están ahí para darnos una serie de sacudidas y nos deja a ir a nuestras casas y continuar con nuestras vidas. Se y le le como todo lo
0: que produce Blumhouse, ¿no? Bueno, digo, ha hecho cosas muy chidas, pero para que la gente tenga como una noción, ¿no? Sí, Blumhouse, Grindhouse, Simón. <risa> Y luego está el otro campo de
1: películas donde su naturaleza es un poco más existencial. Y realmente están tratando de jugar con varios miedos serios. Y están tratando de abordarlos de una forma seria. Y esas son las películas que menciona Ari Aster, que es lo que le gusta realizar.
0: Lo más artístico, entre
1: comillas, ¿no?
0: Para pues el... poner un nombre, para generalizar. Uh,
1: um, tal vez, porque siento que lo artístico es más como la forma en que se hace. Pero yo creo que los temas es algo muy... Eh, más a, va, También va más allá del arte. Más intelectual, es dirías. Pues no, yo diría más personal. Ok. Como más lo ¿no? Ajá. Yo creo que cuando una persona eh, expone algo muy personal, es cuando realmente empieza a conectar con la audiencia. Y entonces en este caso... Y, y sí, o sea, de cierta manera lo que dijiste que es arti- que es artisto, artístico... Sí, lo, sí lo, lo, lo ayuda, ayuda mucho a transmitir este mensaje por medio del arte. Y es lo que se
0: me sí. hace muy cool. Es que también cada, cada persona tiene su visión, ¿no? Entonces es, ya es, ya es este, ver qué es lo que propone él, ¿no? Y lo que él propone, como tú dices, es muy fresco, la verdad. Y está muy chido ver cómo esta nueva guardia, ¿se podría decir? Está como uh-huh. in, eh, agregando al cine. Sí, bueno. De una manera muy chida, pues.
1: Y, y el horror en este caso es utilizado para elevar esos problemas y temas que no, no necesariamente son sobrenaturales. Y, este, y, y está ahí en perro porque la película en sí trata de una secta ocultista, pero a la vez no. Uh-huh. Porque lo que en realidad habla es de la misma familia, los pecados heredados y del duelo. De hecho, la, la secta termina siendo solamente el medio por el cual la familia interactúa entre sí.
0: De hecho, sí, el tolo, la secta, como dices tú, es como el background, ¿no? Es como que lo vemos ahí, pero no es el, el main plot, por ejemplo. O... Ah, pues, es que es, es lo que me gusta mucho esta película, güey. este, como dices tú, son los tintes que nomás agregan lo uneasiness, lo, como lo, lo inseguro de algo ya inseguro de la familia, ¿sabes? Como, y es como, para mí por eso se me hizo muy terrorífico en ese sentido, ¿no? Es como que, verga, güey, ya no sé qué va a pasar, güey. Pero, lo también de esto... ...que ya vamos, lo vamos a tocar más adelante del guión... ...que es el vato te pone las pistas, ¿no? Te va poniendo este, pistitas aquí para que, te, para que te vayas como preparando... ...pero de una manera inconsciente, ¿no? Y eso me gusta mucho, güey. Me gusta bastante ese guión, güey. El guión está increíble para empezar.
1: Sí, bueno, es, es que toda la preparación tiene... ...tiene fuerza dentro de, de la película. No solo, o sea, el guión obviamente es la base... ...y es lo que realmente le da el... el ...ahora sí que el alma a la película... Pero, o sea, todo, 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 todo tiene, tiene un objetivo y creo que todo todos los elementos que, con, que componen la película realmente ayudan a llegar a eso,
0: ¿no? Sí, y de hecho 18. está súper cool, güey. Lees, lees el guión, güey, y ves que casi todo, todo lo que pone en el guión está casi exacto, güey. O sea, ligeros cambios, ¿no? Pero diría que del 100% del guión están 90, ¿sabes cómo? Y te quedas como, verga, güey, o sea, el guión está tan exacto, güey. ...que está bien curada ver eso... ...porque eh, no sé si te pasa... ...bueno, no sé si has leído guiones más bien... ...de que cuando ves, lees un guión te quedas... Ve ...verga nada que ver wey, con la película, ¿sabes cómo? Sí, mon, sí, es claro... La, el, ...siempre
1: nos vamos a imaginar... ...o sea, cada persona se imagina algo diferente cuando lee... ...por eso a muchas personas cuando... ...bueno, digo, uno de los factores... ...cuando compara un libro con una película... ...a muchas, muchas personas les gusta... ...a muchas personas no les gusta... ...por lo mismo, mm-hmm. porque siempre tenemos... ...expectativas diferentes y tenemos manera... ...creativamente tenemos... ...maneras de desarrollar la historia en nuestra cabeza... ...pues
0: diferentes, ¿no? Y verlo lo mismo, que... ¿no? Perspectiva... ...cambia la perspectiva, sí. es... Ajá. ...pues sí, y más cuando es un sí. producto que es... ...ay, perdóname... Sí. ¿Ah? Y, ...y pues mucha gente
1: ve la película y... O sea, puede leer el guión y no se imagina... ...algo terrorífico, o sea, se imagina como algo... ...realmente familiar, ¿no?
0: No, pero y también bueno. me refiero que en el sentido del guión... ...o sea, por ejemplo, cuando leí el guión del Joker... ...muchas escenas no están en, el, en la película, ¿sabes? ...como así, y páginas así enteras, ¿sabes? ...como y... Hasta escenas que están en la película que no están en el guión, ¿sabes cómo? Y te quedas como, güey, oh, está completamente diferente, ¿sabes cómo? Y hace una que me refería también de que cuando les, leí el guión... Esas escenas que están en el guión están... Casi exactamente como él las describió en el guión, ¿sabes cómo? Pero eso, eso es lo que me refería, que está tan exacto el guión de ese güey... Que te quedas como, mm. vejas, güey. Qué preparación, okay, yeah, como yeah, yeah. dices tú. Está sí, increíble, güey. Pero también está curada ver el otro punto que estás mencionando, ¿no? De que también... Viene de eso de los libros, ¿no? De la comparación de los libros, de que cuando lees algo y sobre todo es algo muy amado como Star Wars y ahí hay un cambio, ¡pum! La gente se emputa, ¿no? Y es como todo perspectiva, pero está bien curada ver cómo ese guión está exactamente como está escrito. Es, lo estás viendo, ¿sabes cómo? Y les recomiendo que lo busquen, está en internet, está muy chido, léanlo. Pero primero ven la película, obviamente.
1: Sí, 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 no se van a spoilear <ríe> Como yo.
0: <ríe> no sean no. como yo. Maldita sea. Bueno, continuamos.
1: Ari Aster no toca la razón que lo llevó a realizar esta película. Ha mencionado un trauma familiar que lo llevó a pensar que su familia y él se encontraban maldecidos. Él menciona lo siguiente, y cito, Cuando las cosas malas pasan en una sucesión rápida, puedes llegar a sentir que estás maldito. Esto había estado pasando por mi cabeza. ¿Qué pasaría si hubiera una familia que siente que está condenada? Pero en realidad, sí, ellos realmente lo están. Había estado pensando en explorar esa idea y hacer algo basado en el género en dos cosas separadas. Primero se me ocurrió que, si realmente quisiera obtener algo transgresor, tendrías sentido combinar
0: ambos. Es que, güey, lo peor de todo que ese miedo o esa, es como esa emoción que estás escribiendo de que nos sentimos condenados cuando un chingo de cosas malas pasa, es tan natural, güey. Y creo que también por eso pega mucho o el dolor de esa película nos pega tanto, ¿sabes? Como nos impacta tanto, ¿sabes? Porque es un miedo muy natural, se me hace, en mi opinión. No sé sea, qué opinas, güey. No sé sí, Parece que es una hecho, gran sí. idea.
1: Sí, bueno, está, está increíble. Y está, está interesante lo que dijiste ahorita. Yo creo que todos, como personas, tenemos como protagonismo en nuestras vidas. Obviamente, tenemos protagonismo en nuestras vidas. Y de cierta manera, a un nivel tal vez muy eh, ¿Inconsciente? inconsciente, nos sentimos como especiales del resto, ¿no? Entonces. Ah, fuck, me está pasando esto por algo. Estoy, me, me maldijeron. O sea, como que siempre nos encontramos en el centro de todo este desmadre, ¿no? Uh-huh. Y realmente, simplemente vivimos en un mundo lleno de caos, güey. Sí. Pero, está, pero está curada esa interpretación, ¿no?
0: Ajá. Y pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya sé que es muy repetitivo pero cada persona tiene su propio punto de vista. Pero hay ciertas cosas que nos atan, ¿no? Como, por ejemplo, ese miedo. Todos vamos a sentir ese miedo aunque tengamos diferentes puntos de vista, ¿no? Y eso creo que hace la película muy humana, güey. Creo que es la manera, una, un... Si me dices, describe la película de una manera... ¿Cómo no la palabra? Muy humana. Y creo que por ese miedo, por los miedos que... Que, que, que nos saca esta película o de lo, por los miedos que toca, ¿no? El miedo familiar, el miedo de morir, el miedo de etc., ¿no? Y está sí, curada ver... Por eso le digo que se me hace muy humana, ¿no? Porque los miedos que maneja no es como un miedo así de... ¿Qué hay más allá en los cosmos? O un, un teo más existencial, no sino es un miedo más íntimo, más... Pues sí, más íntimo, más familiar, pues, sí es como... Lo que provoca el terror en muchas personas de nosotros, ¿no?
1: Simón. Sí, sí, yo creo que... Eh, también nos provoca ese terror porque sentimos empatía por los personajes. Y que eso sí. es algo muy importante. Wey.
0: Sí, sí, sí. Creo que todos hemos pasado por esas mismas situaciones, ¿no? Obviamente no porque hay un demonio en nuestra casa, sino porque ya es natural de Tener conflictos con una familia, ¿no?
1: Simón. Sí, bueno, quiero... Este, continuar un poco en el lado del análisis narrativo de, de, la, de la película, porque, bueno, tampoco voy a meterme tan cabrón, pero sí es eh, de una manera, pues, no tan superficie tampoco, ¿no? Pero sí, una manera como amena, me gustaría abordar este tema, ¿no? El, el, la parte narrativa. ¿Va ¿Vale a spoilers? Eh, Sí, va a haber spoilers, lo siento.
0: Ok, entonces para la otra raza que no quiera spoilearse, váyanse a la verga. <risa> bueno, no tan agresivo, ¿no? Váyanse, este, luego regresen, vean la película, se la recomendamos. Sí, ¿no? Tú se la recomiendas, obviamente.
1: A huevo, güey. Si no, sí, no sí, se sientan sí sí está... de ella, güey.
0: Todo, bueno, todo lo que pongamos está chingón. Bueno, ¿quién no, sabe? Tanto... Eh, va a haber Sí, está opiniones. chingón, ¿cómo no? Estamos... <risa> <risa> sí, cómo no, chingada madre. <risa> Eso. Eh, ahí la ahí dejamos. Váyanse a verla, está chingona. Vuelvan a, a... Ya que la vean, para que vean... Entiendan más las discusiones que vamos a tener. Pero pues sí, véanla. Y continuamos. Ya están avisados. Me vale ver que si se spoilers. Apart- si se spoilean, ya están avisados y... Ajá, continúa, Ricardo. discúlpeme por esa tangente.
1: No, está bien, está bien. Hay que avisarles, güey. está bien, la <risa> El primer elemento que quiero abordar es el ritual, ¿no? Según Aster, la película es un largo ritual de posesión vivido que se ve desde la perspectiva de los siervos que serán sacrificados.
0: O sea, la es familia por ello, en este
1: caso. Ajá, exactamente. Es por ello que la narrativa es llevada junto con ellos. El espectador ve todo desde la perspectiva de la familia Graham, como si una mano invisible los estuviera controlando. Nosotros como audiencia aprendemos lo que los personajes aprenden. Es como una película de conspiración. Claro que hay escenas que vemos que traicionan eso. Como hay una, creo que donde vemos que tiene la, la, la amiga, entre comillas, tiene como un ritual en su mesa. Entonces, eso ya no sí, es sí, cuestión sí. de... No es un PUB ni nada, simplemente es información que el, se le proporciona a la audiencia para explicar qué pedo, ¿no?
0: Ajá. De hecho, volviendo a un tema que habíamos tocado, de los ritual, ahorita que dijiste, está cura como el... Como harías en el guión, te pone las pistas también del ritual. Por ejemplo, cuando... Porque creo que la película empieza con una cartita de obituary se llama en inglés, pero no sé cómo se dice en español de cuando alguien se muere, ¿no? Que es la abuela. Obituario. La... Ajá, eso. Obis. Y mm. de, después de ahí, de ese corte, hacen un corte al... hacen el corte a, a la Annie, ¿no? Que tiene un collar, y el collar tiene que ver con el culto. Entonces, ves cómo desde el principio, todo está ligado con el culto. Todas las acciones que hace la familia está ligada con el culto que está como un títere ¿no? Controlando este... los acciones de la familia, y te quedas como vergas, güey. Esas son las pistas que decía al principio que te las pones desde el principio, güey, que es como... Güey, cuando la ves en una vez tercera, cuarta, te quedas como... Ah, mira ok, esto ya tiene más sentido, ok, esto ya tiene conexiones, ¿sabes cómo? Y es lo que sí, me bueno. mama este guión, güey. Y de la historia en sí.
1: Sí, y digo, y a pesar de que nosotros vemos todos, todos desde el punto de vista de la ignorancia, la presencia siniestra es representada por medio del score musical. Mm, Realmente uh-huh. al inicio es como un slow burner, ¿no? Realmente no vemos mucho. Pero lo sentimos. Y esto es uh-huh. por medio de la música y obviamente por la iluminación y todo lo demás.
0: Pues las técnicas que usa Arias son ¿no? para uh-huh. crear esta atmósfera incómoda, ¿no? Sin que hubiera acción que provocara esta incomodidad. Si eso tiene uh-huh. sentido.
1: No, sí, sí. Y el, el, el siguiente elemento que quisiera abordar es, son las casas miniatura. Oh. De, 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 acu- de acuerdo con el director, en una entrevista de Vulture... Los modelos de las casas miniaturas sirvieron como una metáfora para la situación familiar. Y esto está citado. Lo que dice el director es esto. Uh, ellos, por última, no tienen ninguna, ninguna agencia y se revelan como pequeños muñecos en una casa de muñecas, siendo en, manipulados por fuerzas externas. De hecho, al hacer el shortlist junto con el director de fotografía, el shortlist list es este, un, el, la lista de todos los de todos los planos que van a ejecutar junto con la cámara, ¿no? Uh-huh. Y Ari se juntó con la diseñadora de producción para replicar la casa a tamaño real de tal manera que se acomodaran los planos cinematográficos que ellos tenían en mente. Entonces, estos güeyes no es como que vieron una casa y...
0: Esta está y, bonita. Y,
1: y, plane- Ajá, y planearon. O sea, realmente lo que hicieron es planearon primero los, los planos y después hicieron la casa
0: acorde a cómo tenían en los planos, Sí, de hecho, eso permitía que podrían mover la casa, ¿no? La verdadera casa, la casa donde viven la familia, ¿no? No los muñecos. Y eso también permitía que hacías ciertas tomas que te provocaban como... Güey, que estamos tan lejos, no? Es, y, nos es, y eso hace que nos sentamos como observadores, ¿no? Como esa entidad que los está observando. Y eso es lo que me fascina esa película también, güey. Uh-huh. Que es...
1: Y todo en la casa, desde los muebles hasta la decoración... ...fue diseñado para la casa grande y chica, o sea, todo está exactamente igual, así.
0: Sí, de hecho, eso es una de las cosas más creativas que se me hizo en la película... ...el cómo utilizaban las casitas chiquitas del trabajo de la Annie, de la mamá... Mm. ...para hacer como foreshadowing o crear este... ...tensión, güey, y se me hace muy curar que también eso va parte del personaje de la mamá... ...que la mamá quiere control y tiene esos diseños para tener como cierto control... porque no tiene control sobre la familia, porque está pasando todo este desmadre, ¿sabes cómo? Y se Simón. me hace, que no nada más es un device negativo para amplificar el terror, sino para, va parte del del personaje, Annie, ¿sabes cómo? Es como, güey, ¿cómo haces todas esas conexiones tan chingonas, güey? Las haces sentir tan natural, güey. Es como, sí te la mamo, hasta Y sí, güey. Así de fácil. Kyle te dice. Yo, emputiza, putiza, güey. Sí me dice, ontas. Ahí estoy, le digo, güey. Ahí voy.
1: <risa> Oye, bueno, y en el siguiente elemento es lo que hay detrás del culto y esto es este, más que nada como una onda medio de investigación por parte del director dice en la película tenemos el culto que, que una vez fue liderado por la madre de nuestra protagonista, o sea la abuela y quien al inicio de la, pel- de la película aparentemente fallece por cáncer y a lo largo de la historia vemos cómo poco a poco el simbolismo ocultista se manifiesta de manera sutil en la casa de los Graham. Sí, y en es elementos externos, como en el sí, poste sí, sí. donde sucede el accidente.
0: <risa> sí, güey. El, eh. el póster, el collado al principio que mencionaba, este, los rayones que de la nada aparecían, o esos nombrecitos que aparecían en la cama de la niña. Este, sí, oh. sí, sí, sí. Hay sí sí. Continúa, perdón. Sí, <risa> y, ah,
1: y el objetivo del grupo, es del grupo es traer a la vida al demonio Paimón. Y ahora, ¿quién verga ese demonio paimón? ¿Por qué no el diablo como en todas las películas normales de horror, no?
0: Porque eso ya es un cliché, dice?
1: ¿no? Simón, básicamente, lo dice. La versión moderna del libro Lemegetón, Clavícula Salomonis, o mejor conocido como Lemegetón, o la llave menor de Salomón, es un okay. grimorio. Ah, el okay. grimorio. Un grimorio es un libro de conocimiento mágico europeo, básicamente. Revisado y alterado por el inglés Samuel Mathers y editado por el mismísimo Alistair Crowley.
0: Pero ok, tengo una pregunta. ¿Este Grimorio, eh, exactamente cuál es el objetivo? Es más que nada como
1: una... Es es uno de los libros más populares de de demonología y contiene descripción de espíritus y y los conjuros necesarios para, según esto, invocarles y obligarles a cumplir la voluntad de... Como del conjurador.
0: Ah, ok. Ok.
1: Ah, es más que nada como un pedo medio... No, no es un instructivo, precisamente, porque leí gran parte de él, no es por curiosidad. Ah, qué chido. Pero no está tan... Más que nada es como descriptivo, casi enciclopédico. Ok, ok, ok. okay. Ajá. Y en él menciona la existencia de 72 espíritus, jefes de Goetia. Goetia significa brujería o hechicería en latín. Bergen. Y uno okay. de estos espíritus es Paimón, quien se describe en el libro de esta manera.
0: Okay, o sea, es un Don Vergas, es... pues, es un no es cualquier cosa, pues. Paimón, sí, bueno, no,
1: no, no. Okay. Es uno de los espíritus malignos de este Grimorio. Y dice así: el noveno espíritu en esta orden es Paimón, un gran rey y muy obediente de Lucifer. Se aparece en la forma de un hombre sentado sobre un dromedario con una corona muy glorios- gloriosa sobre su cabeza. Antes de él, va una multitud de espíritus, como hombres con trompetas y unos platillos resonantes y otros tipos de instrumentos musicales. O él sea, tiene que una que gran viene voz. Con su Así es, güey. <risa> 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 él, él tiene una gran voz y ruge en su primera avenida y su discurso Ay, o sea, es que tal. Cada vez que coge y se viene, de todo el mundo vamos a escuchar, güey. <risa> Realmente <risa> no, no es ese tipo de venida, pero tal, ah, o tal vez sí, okay. no, ¿quién sabe, güey? Tal, <risa> tal vez sí. Güey. No, no, es un demonio, güey. No sé, güey. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién soy yo para juzgar al escritor de este libro? güey? Y su discurso es tal que el mago no puede comprenderle a menos que lo obligue. Este espíritu puede enseñar todo tipo de artes y ciencias. Esto va a ser importante después. Y otro tipo de cosas secretas. Puede descubrir lo que es la tierra por ti y lo que sostiene las aguas. Y lo que la mente es y dónde está. O cualquier otra cosa que desees conocer. Él proporciona dignidad y la confirma igual. Esto como se refiere como a títulos dignatarios.
0: O sea, básicamente te, él te va a dar la verdad. Así es.
1: Y también enlaza u obliga a cualquier hombre a estar sometido al mago si él lo desea. Él proporciona buenos familiares y de igual manera puede enseñar todas las artes. Él debe ser observado hacia el oeste. Él es de la orden de las dominaciones. Tiene bajo él a 200 legiones de espíritus y parte de ellos son de la orden de los ángeles. Y la otra parte de potentados potentados son monarcas o regidores.
0: Ajá. Y ahora, Pero de si es así, ¿no? Eh,
1: no necesariamente. Oh, bueno, okay. eso es lo que creo. Eso es lo que Ajá. creo. Ajá. Ahora, si tú llamases a este espíritu Paimón, por tu cuenta, debes hacerle una especie de ofrenda. Y ahí atenderán con él los dos reyes llamados Laval y Avalim. Y también otros espíritus de la orden de los potentados en su multitud y 25 legiones. Y esos o sea, espíritus si... que estarán sometidos a ellos No siempre estarán con ellos A menos que el mago los obligue
0: Ok, ok, entonces si le hablas el payment También tienes al el, el crew
1: Básicamente, güey Es que es como el un vato paquete es como... Sí, pues es que el vato, es más bien es un rey el vato Y el vato tiene bajo él pues su pues, crew. Como una legión y Tiene, Ajá, ¿tiene Ajá. su crew acá Es como Como que ese güey es el director Y tiene todo su crew Y tú eres el productor, güey <risa>
0: El los gafes, los, los grips Sí, sí. Sí, güey. <risa> ok, ya, ya.
1: Y, lo, y lo, los grips son los mamados, güey. Los que tienen tatuajes así, güey.
0: Sí, sí, güey. Ya, güey. Son los demonios más serios, güey. Sí, güey. Bueno,
1: son como... Los más, ah, los más violentos.
0: <risa> Mira, pendejo, así son las cosas. <risa> ah, güey, son un sí, sí, sí.
1: <risa> y está muy curioso porque en una entrevista le preguntan a Ari Aster que por qué había escogido ese espíritu demonio y él contestó que porque básicamente no quería hablar del diablo otra vez, güey.
0: Pues sí, porque es un grip bien vergas, wey, dice, güey.
1: <risa> sí, dijo, ah, pinche diablo, güey, es el mismo. <risa> ok, güey, ok, uh. no. Pues sí y... está,
0: de hecho, pues todo el ritual sí lo, sí lo vemos en, en la película. Como dijiste, se sí, no trata del ritual. Y está curada, ve la perspectiva, como dices tú al principio, dijiste. De verlo de las perspectivas de los que son sacrificados, ¿no? Uh-huh. Y de hecho está cura porque la película te di- te deja muy claro el ritual, güey. Pero no te lo dice, no es muy sobre... Explos- ¿Cómo se dice? No te sobre lo sobreexplica. Expli- ah, y te uh-huh. quedas como... Y es lo que me gusta también, de que lo vas entendiendo más cada vez que ves la película. Y es una película que te hace forzar a pensar, ¿no? Que no trata a la audiencia como bebitos y, ay, mira, aquí está la información y te los, te los está dando con chadradas. ¿Sabes cómo? Es una película que te respeta, güey, y respeta tu inteligencia y te dice, a ver, güey. Tienes un cerebro, ¿no? ¿Y tú, Simón? Pues úsalo, güey. Ah, cabrón, ok. Vamos a usarlo, güey. El mamón y está el Entonces que, sí, no, sí, es que sí. Sí, 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 sí.
1: Sí, no, bien mamá. Yo estaba en un... Está en un punto medio, o sea, realmente no es como ni pretenciosa, ni tampoco está como muy in your face. Sí Exacto. tiene ambas cosas y creo que es algo que cualquier persona puede apreciar. ¿Sabes y era... que no se
0: toma muy en serio la película tampoco?
1: Eh,
0: sí, tal vez no, güey. No sé, realmente Porque es... Porque tiene no... sus momentos de comedia muy <ríe> muy tontos, absurdas también, ¿sabes cómo? Pues Por sí, ejemplo, es que la, también
1: la comedia viene mucho de
0: la mano de la tragedia también, güey. Sí, Y a veces te ríes de lo... De lo absurdo, ¿no? De... Hasta del miedo te ríes, ¿no? No sé si yo soy una persona que me río mucho cuando soy muy nerviosa y cuando tengo miedo. Entonces, este... Vemos como también surge del terror comedia, ¿no? Simón. Y, ah, bueno. En
1: la película, el, el simbolismo con el que podemos conectar esta narrativa no solamente es eh, la figura del sello de Paimón, que lo vemos en los collares o en... Creo que nada más en los collares y en el poste. Creo que sale nada más. Eh, quemado en las
0: paredes, ¿no? Al final, cuando... Ah. Que sí, sí, sí. sí
1: Pero también podemos ver cómo los personajes, particularmente las mujeres, poseen una habilidad artística. Y el espíritu de Paimon es por lo que precisamente es más reconocido, por dar estas habilidades artísticas. ok. Ajá. Y Paimon es representado como un hombre con un rostro afeminado. Y hay una parte de la película donde se revela que Charlie, la niña, es en realidad Paimon, atrapado en el cuerpo de una mujer. Y es sí, porque... por eso que el culto busca a Peter, su hermano. Ajá, que sea el siguiente recipiente. Entonces está como curada esta. Eh, como referencia. convergen estos. Estos, ajá, estos, estos ambos. Eh, estas ambas situaciones, ¿no? Como que tenemos el demonio que es hombre, pero es afminado, pero tenemos este. Este otro rasgo de que. Ah, pues nació en el cuerpo de una mujer, pero pues realmente ocupa ser el hombre por. No sé, güey.
0: De hecho, si no mal recuerdo, de hecho, por eso ocupaban a Peter. Porque de hecho querían a Peter ajá. originalmente, porque la. O oh, en. no me acuerdo, Estoy casi seguro que en la película sí. Dicen que ocupase un cuerpo de un hombre, ¿no? Y por Ajá. eso le decía a la hija, a la mamá, cuando se murió la abuela, que ella decía que ella quería que fuera un hijo. ¿Sabes cómo? Entonces, esa sí. es otra cosa que ya tiene más sentido, que son de esas pequeñas pistas, ¿no? Que, que te hacen entender el ritual y ya te hacen entender también el final de que mucha gente se queda. Hey, ¿Qué pasó? ¿Si lo poseyó? ¿No lo poseyó? ¿Se murió? ¿No se murió? Entonces, eso está curado, ¿no? Que es. ¿Cómo como es este? Básicamente es. Paimon en el espíritu de la niña que poseyó el cuerpo de... de, de ¿Cómo se llama? ¿Del mojo, Peter, Peter. Peter, ándale. De... Ajá. ajá. Y está chido, güey. Está, es como un... Estoy en trippy, güey. Cuando ya te pones a pensar, eso es como tres posesiones, ¿no? Básicamente. Ah, sí, cierto. Sí, básicamente. No, dos, ah, dos posesiones Dos, ajá, sí, sí, dos. la de... La, la niña, y luego se, tras, se traslada, es como un ápulo, ¿no? Digo que sí, ¿no? Bueno. <ríe> Me equivoqué de cuerpo.
1: Básicamente, güey. Y quiero hablar también acerca de las cabezas, güey. Algo muy es recurrente muy en la película también. es el hecho de que los personajes siempre les pasa algo en la cabeza, güey, a excepción del papá. Y, y este esta es un, una cosa bien interesante, dice, Annie la mamá se corta la cabeza con una cuerda, Charlie se pierde cuando se estrella contra el poste. O sea, Charlie la pierde más bien cuando se estrella mm. contra el poste. Y Piri golpea su rostro violentamente contra el pupitre de su salón cuando Paimon lo trata de poseer. La separación de las cabezas puede significar algo, algo que va más allá de lo físico. Es una representación metafórica a algo más profundo y de carácter psicológico. Y hay un hecho? análisis ah. realizado por... Sorry, güey.
0: No, no
1: me, me fui con el momentum. No, no, Pero no, 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 no. hay un... Análisis realizado por Emma Dibdin, que es una escritora de Squire. Uh, Hereditary toca el terror único de los desórdenes mentales heredados. Cuando su familia no estaba contaminada... Esa es una cita de lo que dice Emma Dibdin. La revista. Ah, dice, cuando su familia no estaba contaminada, ella podía ser la persona más amorosa del mundo. Esa es la línea que Annie, el personaje interpretado por Toni Collette, dice en la elogia de su difunta madre. Esta habla del temor de que tu vida sea contaminada, que tu realidad se vuelva desconfiable y que tu mente un día se vuelva contativa.
0: Ok, el, mira... Ah, perdón.
1: Y dice, el extraordinario sentido de pavor opresivo de la película está arraigado en la conciencia de Annie, de su historia familiar, depresión psicótica en su padre, el desorden de identidad disociativa de su madre ¿De y, el esquizofrenia, también, ¿no? ajá, y esquizofrenia en su hermano. Ay, güey, esa escena donde
0: describe todo eso, ¡verga, güey! Ah, <ríe> y,
1: y eso lo lleva a sentirse pues condenada, realmente, como decía Ari Aster. Ajá. Y a, pes- y a pesar de la vida estable que se ha construido, una carrera artística exitosa, un esposo solidario y dos niños, una gran casa rural, ella no puede dejar de sentirse como una bomba de tiempo. Mientras ella les dice a los asistentes de su grupo de apoyo para el duelo, dice, a veces solo siento que todo está arruinado. Y, y está, está como eh, irónico y un poco... Eh, ¿Cómo se le llama? Que tiene un poco de humor negro, dice. Y para cuando los créditos terminan de rodar dos horas después... Ella habría probado
0: que estaba en lo correcto. O está sea, como de que... <risa> pues sí. Pues sí, eso eso traje, sí está ya nada, es la tragedia, Es la ironía, ¿no? De que tenía razón. Pero volviendo a las cabezas que estás mencionando... Fíjate que no, no lo había visto así. Aunque obviamente la, el tema como... ...psicológico de las personas y... El ...problemas mentales... ...es algo que vemos, obviamente, lo mencionaste tú... en los, ...el hermano, la familia... ...es algo que había tenido... ...hereditario, ¿no? Pero también uh-huh. yo lo vi más como sacrificio, como... ...sacrificio, porque los sacrificios... ...son las personas que pierden las cabezas... ...este... Peter tenía que hacer un sacrificio... ...pues no la perdió... ...porque lo poseían al final, pero si te fijas... ...a la abuela le cortaron la cabeza... ...a la hija... ...perdió la cabeza, que fue un sacrificio... Y luego la mamá que ella se corta la cabeza y son tres sacrificios, ¿no? Y creo que también habías mencionado que Paymon llega con tres cabezas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esto va más allá de solamente
1: justificar por qué pierden las cabezas. Claro, claro que es parte del ritual, pero Ajá. también es una, es un eh, simbólico eh, respecto a la estabilidad mental y psicológica
0: de las personas. Sí, y es lo que por eso también menciono. No, no lo había, yo no lo había visto de esa manera, ¿sabes? como el el, aunque sí lo mencioné y todo eso, pero no había atado esos cabos, ¿sabes? Como, como dije, sí lo vi, yo nomás lo vi de que son los sacrificios, ¿no? Pero tiene mucha lógica y hasta, pues sí, lo que acabas de mencionar de que todas esas cabezas simbólicamente representan como el, el molestar mental de las, del, que estás, que Annie en su familia su, ha sufrido, ¿no? Y eso sí, sí me no. deja pensar mucho. ¿Está cool? ¿No lo había visto eso? Mira, se aprende algo nuevo. <risa>
1: y Ari Aster utiliza mucho el lenguaje visual para crear que el sentido de realidad se va resbalando vemos sí. pequeños detalles de palabras escritas en la pared que parecieran estar en inglés pero en realidad no lo están Ajá. el trabajo artístico de Annie se concentra en escenarios sumamente detallados y en varias tomas se revela que lo que está dentro de la habitación que pareciera ser la real es en realidad una de sus miniaturas o viceversa, o sea realmente como audiencia también no, no, no empezamos a, a ...a perder ese sentido de realidad, ¿no? Entre estas amba, eh, ambos objetos, digamos... ...la casa Ajá. real y la casa miniatura. Y... De una, hecho, la primera toma es esto. así, ¿no? Ajá, exactamente, es lo que iba. La primera toma increíble. es un paneo... ...hacia el interior de la casa de muñecas... ...y lo que se revela es que es en realidad la casa de los Graham... ...y es un cambio Ajá. como que inquietante... hasta cierto punto, ¿no? Y que sí. marca... ...la pauta de la película.
0: Sí, o sea, es lo que, lo que mencionaba ...que es la forma más creativa, ¿no? Que es lo que ata... A los personajes y el, la, el plot negativo hasta cierto punto, ¿no? De una manera muy creativa. Simón,
1: y guacha, esto es como que lo clave, ¿no? Y está curada, dice. Estos momentos reflejan la desrealización, un síntoma clave para el desorden del cual la madre de Annie sufría. Y cito. Una alteración en la percepción o experiencia del mundo externo que para que parezca irreal. Personas que sufren esto a veces describen el sentimiento de estar observando una situación desde arriba o desde afuera. O sea, es que sí, se... sí.
0: El, el, perdón, era lo que te mencionaba y que es mucho de esta película, se siente como, te da esa vibra de cómo algo los está observando, ¿no? El movimiento de cámara, el, la posición de la cámara y ese... Y tú también como persona estás observando, ¿no? Y te crea como esa incomodidad de que, vea, soy parte de la cosa que está observándolos. O bueno, uh, yo lo vi de esa manera, no sé tú, o me sentí de esa manera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes repetir esa parte? O sea, ya ves que mencionaste es que se. El, mucho de lo que quería hacer ya sabes que se sintiera este observada la familia, ¿no? O ese es mucho del. de que. Del, del. de su concepto, ¿no? De que la familia está siendo observada, ¿no?
1: Ah, ok, ya, ya creo que eso es lo que quiere decir. O sea, sí, 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 está muy relacionado con ese mismo concepto de, de que todo se está viendo desde afuera. Que ellos y- solamente son como el, el El ganado, ¿no? Como los que van a morir.
0: Y es lo que me gusta el movimiento de la cámara, ¿no? Te da ilusión a eso. Te pone en la posición de la cosa, por así decirlo, o del culto que se está observando a la la familia, ¿sabes cómo? Hasta te sientes un poco... eh, como invasivo o impotente, no puede ayudar a la familia. Bueno, en mi caso, ¿no? De que, venga, no hagas eso, ¿sabes cómo? Te sumerge o... No sé, ¿qué opinas? ¿O me estoy yendo muy lejos o me per- te perdí No, no, o... no,
1: de hecho, no, no, no está súper bien, está súper está bien planteado. Bueno, no súper bien, pero está bien. <risa> o sea, ¿entiendes lo que dices? Porque yo soy un pendejo sí, que está. no a hablar, güey. <risa> y dale. ya
0: tienes años, este, a ver, tradúceme.
1: <risa> no, pero sí, 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 o sea, creo que todos entendemos de que... que yo soy eh, un pendejo. El lenguaje, el lenguaje cinematográfico, <risa> el guión y todos esos, ele- esos elementos que estoy escribiendo o analizando... Eh, ...parten con esa... Todo, ...todos van hacia cierto objetivo, ¿no? Que es, con es la familia... ...está siendo condenada y nosotros estamos viendo... ...desde fuera lo que está pasando... ...y al mismo tiempo está representado... ...por medio del lenguaje de cámara. Uh-huh.
0: Ajá. Yeah. Sí, sí, pues sí, hasta nosotros... ...como dije, ¿no? Llegamos a ser... Esa, ...como esa presencia, ¿no? De... ...ser parte observ- de los observadores... ...pero del culto, sería en ese caso. Pero ajá. Uh-huh. Sí. ¿Qué más nos tienes?
1: Y pues esto es muy... Estos movimientos de cámara se encargan de llevarnos a la par, junto con, obviamente, con los personajes. Y funciona como una herramienta también para llevarnos a nosotros a ser un personaje más en la historia.
0: ¿Sabes, güey? La primera vez que vi la película. ¿Y eso está? Perdón, este. Yo vi la cinematografía y dije, ah, mira, está ok, ¿no? Pero <risa> la segunda vez que la vi me quedé, no mames, güey, está increíble, güey. Te quedas como que tan ignorante estaba antes al, al decir que esta cinematografía está ok. Y es como, verga, así me arrepiento bastante, güey. Y, y es una película que, como estás diciendo, la técnica que se está manejando, güey. No mames, güey. Está increíble, güey. Cuando el Peter llega de la escuela y se siente culpable y no quiere entrar a la casa. Y la mamá está en el carro. No sé si te acuerdas de esa secuencia. Cuando está la mamá en el carro, dice. Ajá, haz de cuenta que Peter llega y se quiere Ajá. meter a la casa, pero ya había ya Ah, había ya, matado. ya, ya, sí, Ese movimiento de cámara, güey. No mames, güey. Se me hizo. Me quedé como. Mauricio, estás bien pendejo, güey. Y me da ganas de irme al, f- al pasado, güey. Y dame una cachetada cuando dije que hey, y la, sino- la cinematografía de Heterry, estaba ok, güey. Porque creo que es una película técnicamente perfecta, güey. No le encuentro <risa> en ningún mal detalle, güey. Uf. Eh,
1: yo creo que no existe. La perfección es algo también muy subjetivo, pero sí, eh, eh, creo que el trabajo está súper bien hecho, güey. Y precisamente esa escena... Eh, los que no, no saben de qué estamos hablando... Hay una escena donde Peter... ya Esto ya pasó después de que se murió la hija... Llega a la casa... Y el morro como que se nota... O sea, como que en esa escena no dice nada... No pasa nada... Eh, como muy dramático... Pero llega a la casa y batalla en entrar... O sea, como que nada más se le queda viendo... Hacia adentro de la casa... Sí. Y nosotros parecemos que nada más lo estamos viendo... Como desde lejos... Uh-huh. Y, cuando, y cuando por fin se anima a entrar... Eh, hay un pequeño paneo hacia desde dentro del carro y vemos que está la mamá ahí observándolo Uf, como desde el, y y, y como que nosotros al mismo tiempo estamos sentados al lado de ella uh-huh.
0: es que como, ay, wey, es que sí güey. todo eso me, es tan incómodo te provoca tanta incomodidad de o sea la mamá está ahí observándolo nada más por mala por hacerlo sufrir o qué onda sabes como y son como esos pequeños detalles que te quedas como hmm.
1: Simón, y, y está cool porque también, digo, esto es, esa escena también es muy representativa de algo que a Arias le gusta mucho hacer, es utilizar plano secuencia. Sí. Que es, se, los plano secuencia siempre para muchas cosas, ¿no? O sea, minimizas cortes Ajá. y ayudas a que la, la, el suspenso o la tensión se mantenga.
0: Ajá.
1: Y eso está bien, perro, porque o sea, está, está un poco más complicado que andar cortando. Pero está muy, muy, muy bien hecho. Y eh, siento que es un elemento condensa que. Condensa mucha información,
0: bien. ¿no? Con esas tomas. Bueno, sí. no
1: condensa, pero.
0: Pues sí, no, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Es como que. Deja que la carne se cosa así en, de un lado primero. Ah, ¿no? así ándale, sí, sí, sí. O sea, sí. no está cambiando la carne de un lado a otro. Así como que la pone y la deja ahí un rato. Y después dice, ok, ya está lista este lado, lo va a voltear. Así. Sí, sí.
0: Perfecta analogía, fíjate.
1: Sí, bueno, sé, o, sea, o sea, de ambas Busca maneras se cose la pinche carne, pero hay maneras de, de que se cose. Ah, sí, 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 claro. De que se cosa ah. Ah. Sí. Y respecto al sonido, es algo que ya abordé un poco, de, de que el... Ari Aster se juntó con el, con el compositor Colin Stenson y decía que él quería que el score se sintiera malvado y quería que estuviera en el sentido de que la película... Sabía hacia dónde iba todo esto y sabía a dónde debería ir. Y que hay un sentido de lo inevitable. O sea, todo eso suena ¿Sí? muy abstracto, pero básicamente le dijo que quería que el, el, lo maligno se proveniera del sonido, no tanto de la
0: imagen. Ajá. Y sí, güey. Ajá. Es que sí, güey. Porque si te fijas mucho las secuencias. En sí, no son terroríficas, ¿sabes cómo? Pero lo que impulsa ese ambiente es la música, porque es. Son. Es. No es una música que está sobreusada, ¿sabes cómo? Y no es una música muy bombástica, de que ton, 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 ¿sabes cómo? Es una música muy sutil, güey. Entonces, este. Cuando hay algo de terror. Se me para más los. El, el, se me sí, pone el pito. Ah, el, sí. el chile. Ay, güey. <risa> no, este. De hecho, ya, cuando dije se me para, dije, vea, ya la cagué, güey. Y se me ponen los pelos de ching. Continuará, güey. Sí, güey. se me para, pum. Se cae. Ahí cortamos, güey. No, no, pero continúa, güey. <risa> pero bueno.
1: Y de hecho, algo que noté es de que la mayor parte del tiempo, cuando los personajes se encuentran solos, Podemos percibir este score. Y yo creo que en ese, es, es en ese momento cuando el miedo se intensifica. Precisamente porque están solos y el sentimiento todavía está aumentado por la música.
0: Como que está creeping in, ¿sabes cómo? Como que se está acercando. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí. Como, que es, como que esperas de que algo malo suceda. Sí. Y está más culero porque estás viendo solamente a la persona sola, ¿no?
0: Sí, sí. Fíjate que también, aunque la música sí es terrorífica y allá Uh, analizando la música, está muy bonita, güey, sí, o sea, tiene, está, 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 muy cool como música, güey, o sea, y juzgándola como pieza única sin agregarla en escenas, güey, eso está bien, está muy chida, güey, yo sí he escuchado el disco de Heritage, así nomás este, en el background, ¿sabes cómo? Sí les recomiendo, sí, está muy buena.
1: Ma- sí, y yo creo que, digo, no, y no solo la música, como que todo el diseño sonoro está súper bien elaborado. Claro. Y algo que es muy importante al momento de en la película y creo que es algo muy subestimado es de que la música es tan importante como la imagen. Yo creo, sí. es más, yo creo que esta vez es más importante, güey, porque uno puede ver una imagen medio culerilla con un buen sonido y aún así te va a transmitir esa emoción. Pero si ves pues una sí. buena imagen con el sonido bien feo, es hasta
0: incómodo, güey. Pero es que también puede ser a propósito eso, sabes cómo? No, 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 claro, claro, o sea, no estoy diciendo de que... Hay cierta manera de hacerlo, claro. Ajá, Entiendo lo que dices, ¿no? Generalmente sí, sí. Eh, asociamos una imagen bonita con buen sonido, ¿no? Eso es lo que tenemos... Eh, no quiero decir programados, pero como que tenemos como general como generalizar, ¿no? Una película sí, que sí, tiene o que sea... tener buena música y buena imagen.
1: Sí, ya como que sobrevaloramos, o sea... Más bien, sí, como es, perdón, sobrevaloramos, subestimamos... La, el sonido, como que si vemos la imagen, hasta creemos que el sonido proviene de la imagen, no como de que sí, ah, sí pues la imagen está bonita o el sonido viene igual. No, Ajá. o sea, el sonido es algo que se trabaja completamente aparte y es hasta. Es tan absurdo como pensar que los actores son los que hacen la película. O sea, <risa> sí, tiene un impacto súper fuerte dentro de los personajes, pero realmente no es como que vas a la casa de alguien. Y lo estás grabando y está pasando todo este desmadre sobrenatural, ¿no? Realmente no, o sea, es gente que se les presenta un personaje, se les presenta un guión, lo leen y lo leen y hacen exactamente lo que está en el plan para que al final veamos, sintamos de que estamos viviendo una experiencia junto con ellos.
0: Y también se lo trabaja con el director, ¿no? O sea, no nada más, esa es otra noción, como dijiste tú, de que no nada más son los... Actores que hacen la película, ¿no? Sino mucho, mucho el jale cae en el director, ¿no? O sea, si un director mal trabaja a los actores, pues ya vale o verga el proyecto, ¿no? Porque sí, puedes tener que... la mejor historia, puedes tener la mejor dirección, pero si tus actores no te están transmitiendo esas emociones, ya acaba, ya la cago. Es como una maquinita, ¿no? Todo tiene que estar así, tu, 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 tu. si una piecita está fallando, ya vale o verga. Tal vez no todo, pero el objetivo que querías lograr tal vez no se logre.
1: Sí, pues es como el cuerpo humano. Todo, o sea, todos los órganos son importantes. Si no tienes uno, pues ya valiste madre básicamente, güey. Pues sí. Pero hay órganos que tal vez son más como subestimados, ¿no? Pero igualmente... Como los hombres.
0: La verga para nosotros es lo más importante, aparentemente.
1: No, uy, no. Es el corazón. No,
0: no, güey. No, es el corazón. Uy. El cocoro. Pues bueno. No, o sea, ¿Qué? debería ser el corazón. Y, y concuerdo contigo, pero bueno. Sí.
1: No, pero los actores de definitivamente tienen un trabajo muy importante. claro o súper, sea, súper importante, güey. Son la
0: cara, básicamente. Ajá. Vendes
1: la película con
0: ellos, básicamente.
1: Y de hecho, es muy desgastante para un actor interpretar a un personaje complejo por varios meses. De hecho, especialmente porque se tienen que meter en su papel constantemente y eso puede ser como sumamente agotador. agotador. Sí. Tony Colette acababa de salir de interpretar un rol algo pesado y le dijo a Tony Collette perdón es la actriz que representa a la mamá Annie para que Ajá, te... Annie Ajá. ella acababa de salir de interpretar un rol algo pesado y le dijo a su agente que ya no quería hacer ese tipo de papeles por un largo tiempo porque pues sí es, 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 es un desgaste emocional muy cabrón y quería hacer solamente comedias y demás como cosas ligeras que no le cansaran tanto sin embargo su agente <ríe> le mandó el guión de Hereditary y Tony Collette lo leyó y le gustó tanto el papel de Annie o sea
0: la mamá que tuvo que tomar el papel de inmediato la gente fue como, entiendo lo que dices, sé ¿eh? que estás cansada, me vale verga, mira, le este guión y, te... y vas a hacer algo más emocionalmente intenso. Es como, literalmente, ¿le valió verga a la gente o qué, güey?
1: No, no, no pues yo caso? creo que... Yo creo que vi una oportunidad muy grande para su carrera y dijo, ¿sabes qué? Pues es una oportunidad que puedes tomar y lo leyó. Sí, sí. O sea, realmente, al final de cuentas, la que decide es ella, ¿no? Sí, sí. Lo leyó, sí, fue y un le gustó y digo, el, pap- el papel de Annie es uno muy, muy complicado. Porque tenemos el sí. personaje que está pasando por un duelo y luego por otro cuando se muere su hija. Y luego, sí, donde sí. al mismo tiempo, vive con la constante preocupación de que está perdiendo la cabeza y la paranoia de alguien y de que algo está detrás de su familia. Entonces, se requiere una gran capacidad actoral. O sea, está yo, bien cabrón. ¿no?
0: Hablando de la actuación de, de esta Tony Collette, Annie, yo, la, yo vi esta película con mi mamá y cuando... Annie por primera vez es... Grit... Eh, encuentra la cabeza de su hija. Ese grito, güey. Le dije a mi mamá... Mi, y mi mamá y yo hablamos saliendo de la película. Y me, quedo, me dijo... Me dijo... Como mamá... Yo nunca había... <ríe> me sentí tan identificada con ella. Y me dijo... No puedo creer que esos gritos... Fueron como los gritos más, este... Dolorosos que he escuchado en mi vida. O sea... Mi mamá fue como... Fueron reales. Porque ella ha pasado como cosas difíciles, ¿no? Entonces... Ella sintió esos gritos, su actuación la sintió tan real que la afectó bastante la película. Le afectó más de lo que debería, ¿sabes cómo? Y eso es locura tener una actriz como ella que es metódica en el sentido de que todo lo que hizo, güey, lo ves que lo está haciendo con ganas, güey. No hubo ninguna escena donde se sintió floja o mal dirigida, ¿sabes cómo? Fue un trabajo que se echó, que te quedas vergas, güey. Exhausto, ha determinada después de, no, no sé cuánto duró el rodaje, cuatro meses, pongo, ponle. ...exhaustos uh-huh. a esta güey... ...no mames güey... ...y pues está increíble cómo ver... cómo ...ver cómo mi mamá fue afectada... ...y creó ese lazo entre ella ¿no? ...de cierta forma...
1: ...sí... ...no, no, definitivamente su actuación está súper... Sí, ...on point... ...fue un
0: crimen que no la nominaran al Oscar para sí. empezar...
1: ...ya sé güey... ...pues es que es, es película de horror... no, ...la gente no lo toma muy en serio... Pues sí. ...pero bueno... ...Ari Aster menciona que cuando... Tony Cole le dijo que sí... ...sintió un gran alivio... ...porque es un personaje muy complejo... ...y después sí. Gabriel Byron, el, el ...aceptó el, pap- el papel de Steve... ...el papá... ...y eso fue algo muy loco para Ari Aster... ...porque pues, él creció y viendo sus películas... Y, si, ...y algo que dice Ari Aster... ...dice así... ...él había sido alguien a quien había estado viendo... ...desde que era pequeño... ...y era surreal tener a estos actores... dice ...y en una entrevista para Bolter... ...realizada por Jordan Cruchola... ...el director... Nos cuenta... Perdón, el director Ari Aster nos cuenta... Acerca del miedo que tenía para encontrar... A los personajes de los hijos...
0: Es que y sí, güey... Y, y esto es algo, completo,
1: es algo que dijo ese vato...
0: ¿eh? Ajá. Que trabajar con niños... Ha de ser como una pesadilla para un director... Sí...
1: De hecho un desmadre... Porque <risa> tanto la carga laboral... Como emocional y pues... Son morros, se aburren y tal cabrón... <risa> como los te... tratas también, ¿no? No
0: les puedes gritar, o sea... <risa>
1: No, pues que tampoco le tienes que irte a los adultos, pero es es más difícil explicarle tal vez a un niño lo que quieres que a un adulto. El tratado es diferente, ¿no? Y bueno, dice, respecto a los niños, eso fue algo que nos dio mucho miedo. No estaba convencido de que íbamos a poder encontrar a estos niños. Para el personaje de Peter, yo sabía que necesitaba a alguien que realmente se aventara hacia las profundidades. Y Peter era alguien que sufría de trastorno de estrés postraumático. Y no hay nada peor que un niño interpretando que tiene ese trastorno. Sí, Entonces, sí. puede ser algo muy vergonzoso de ver. Así que cuando Alex wolf el actor, vino a audicionar me deshice de un enorme peso. Porque estaba claro que no solo era bueno, sino que él realmente se iba a aventar hacia las profundidades. Hecho, y luego... Mi, y luego ahorita ya sé, que, ya sé lo que vas a hacer. Sí, sí, primero sí. continuar con esto. Ajá. Y luego con Millie... La búsqueda de Charlie fue una que realmente no sabíamos lo que estábamos buscando. Estaba en el guión y había alguien en la página, pero era algo muy vago en mi cabeza. Y como que deliberadamente lo dejé de esa manera, porque sabía que tenía que estar abierto a quien llegara. Muchas de estas poderosas y jóvenes actrices llegaron y dieron presentaciones interesantes. Pero empezaba a desesperarme por encontrarme a la persona indicada, porque sabíamos que simplemente no, iba a poder, no podía ser. Necesitaba ser obvio.
0: Uh-huh.
1: Alguien necesitaba entrar a la habitación y que una bombilla se fundiera. Y eso es lo que pasó cuando Millie Shapiro entró. Ella es una actriz extraordinaria, dice Ari Aster Tiene un Tony especial que ganó cuando tenía 10 años interpretando a Matilda en Broadway. Neta. Y ella. Simón. Okay. Y ella realmente podía ser lo que fuera. Es una cantante increíble y una pequeña actriz sorpresivamente disciplinada. Wow. Y es una alegría tenerla cerca. Ella no es nada como Charlie, o sea, la el personaje. Ella es increíble, un deleite. Ah, eh, Había este, <risa> dice. Amo a, a Milly, pero sí. Fue una suerte encontrar a estos niños. Y ciertamente no me imagino la película sin ellos.
0: Y la verdad, sí, güey. No me imagino. Es que yo no los veo como actores. Yo los veo como personajes ya en esa película. <risa> la verdad. Porque eh, Peter Wolf se llama. No, ¿cómo se llama el actor? ¿De, ¿Qué hace Peter? Alex Wolf. Alex Wolf, perdón. Ah. Alex Wolf, la escena cuando. Pues sí, dijimos que íbamos a hablar después, es cuando mata, y no la mata a propósito, pero pues técnicamente la mata, ¿no? Este, sí. a su hermana, cuando tiene que voltear a ver el rear window, güey, del, del carro, no sé cómo se dice en español, discúlpeme, soy waxican. Este, el,
1: el espejo retrovisor.
0: ¿Eso, madre? No mames, los ojos de intensidad, güey, la emoción que estaba manejando en ese momento, toda esa escena, güey, me quedé como puta madre, güey. Este acto se tiene que vigilar, güey Son de esos que tienes que tener en tu radar, güey y, y sí, güey, visto en otras cosas Y ese muchacho, güey, está increíble, güey Esa escena se la rifó bien cabrón, güey Y el pinche Arias tuvo, como dices tú Suerte en encontrarlos, güey, porque no mames, güey Es... se la rifaron, güey <ríe> Así de fácil, güey
1: Sí, güey Y algo que leí en, el, en la IMDb fue que Alex Wolff ya había trabajado con Gabriel Byrne, el papá.
0: Ah, qué y chido, además,
1: y, ha, y además, él conocía a Millie Shapiro de la escuela, lo que hizo sentir a Tony Collette alienada. Oh. Y lo cual funcionó muy bien porque es una sí? de esas formas... Ah, eh, eso le ayudó a, a, a Tony Collette a entrar al personaje de Annie. Sí. Oye, además, qué locos, wey. Sí, güey. Y además, Ari Aster pidió que Alex Wolff y Millie Shapiro fueran a comer juntos de vez en cuando, pero como sus personajes. Y ellos se sentarían en silencio por hasta tres horas mientras que Millie no hablaría y Alex intentaría hacerla hablar,
0: güey. entonces sí fue método y eh, la actuación fue de, pues, tal vez no tan Daniel Lee Lewis, ¿no? Pero de que no dejó de hablar como Abraham Lincoln por seis meses o algo así. Pero sí fue de método, ¿no? en eh, sí, ¿no? Las actuaciones, ok. Qué loco, güey, está curada ver eso güey. que... De hecho, hasta sí lo sientes, ¿no? Como dices tú de que lo utilizaron a favor de que había como esa química del papá y... ...y el hijo, ¿no? Sí sentí más ese amor... ...que el amor entre la mamá y el, y el... niño, ¿no? Digo, también tiene que ver... ...con la historia de que la mamá quiso quemarlo... ...pero... <risa> ...pero... ¿En la, película? ...en la película, pero está curada ver eso... ...y está... está cool, güey... ...está curada que hayan utilizado ese como... a ...que estuviera alienada... A ...algo uh-huh. a favor de la película, güey... Wow, qué curada...
1: ...sí, y bueno, ya este, para finalizar... ...como nuestra uni- última sección del... El episodio, quisiera hablar de, un, de los fun facts de la película.
0: Uf. Aquí viene lo bueno, güey. Datos
1: curiosos de <ríe> con, con Monty. <ríe> Datos curiosos con, con Monty, güey. Con Monte <ríe> <ríe> Pichi. Así no me llamo, pero a huevo. Ay, güey, te dije Monty, güey. No, si sí, sí me llamo, sí, sí, sí me llamo, sí, sí me llamo, güey. Sí, no, 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 Ricardo, güey. Okay. Ricardo Simón. André Montañez, güey.
0: <ríe> Ricardo Simón te llamas, güey. <ríe>
1: Ricardo Simón, André Montañez, López González. Ok, Monti. fun facts. Uno de los trailers de Hereditary 2018... ...fue proyectado accidentalmente... ...al principio de la película de Peter Rabbit... catalogada como Familiar o PG... ...en Ainalu Australia Occidental. Causó un, pequeño, causó un pequeño pánico en el cine con los padres... ...saliendo del lugar con sus hijos. El cine eventualmente apagó la pantalla... ...y ofreció a los miembros de la audiencia... ...un pase complementario... Para otra película como una disculpa por el error.
0: En Pinches niños con PTSD salen.
1: Sí. Exacto. Sí, güey. Dice, ah, Tony Collette ha llamado a Ari Aster y cito, el director mejor preparado con el que ha trabajado. Claramente no ha trabajado con Roger Eggers. Robert Eggers, digo. Uf. Es nah, o sea, bien, bien, bien celoso
0: yo, nada que ver, güey, pero... viene, sí. Ahí viene ese
1: episodio también. Pero... Sí,
0: uy, güey. Está denso ese, ¿eh? prepare.
1: Ok, de acuerdo con Alex Wolf, el corto original de la película pudo haber sido de hasta tres horas. El material que quitaron era más que nada diálogo familiar. Ok. Siguiente punto. Ari Aster quería que todos los efectos prácticos que pudieran... Ah, perdón. Ari Aster quería que todos los efectos prácticos que pudieran ser de esa manera lo fueran, en vez de agregarlos en postproducción. Classic
0: sí. Nolan. De hecho, pues... <risa> Un politista, ¿no? Así, ni hasta puritistas como... ...acá. De hecho, está chistoso verlo... como dentro del cine. Hay como ese tipo de war... ...de que, ¡no! CGI y otros... ...no, prosthetics y cosas así, ¿sabes? Como yo no tenía tanta... ...como pues, voy entrando... ...pues sí, tengo como un año y casi... T- ...cachito dentro de, de la industria... ...así, no se sé, podría decir, ¿no? Conociendo al cine más bien... ...y está uh-huh. curada a ver como esos... ...conocer los inside jokes de todo eso... ...conocer como la industria, ¿no? Y... Pero bueno, está... A mí, yo creo que deberíamos de, de usar práctico. Y cuando se pueda, CGI. O usa las dos. Idealmente se lleva la combinación, ¿no? No... Son herramientas, güey. Úsalas. No, no te, no te prohíbas. Nada más porque uno es CGI y el otro es no el otro no es CGI. ¿Sabes cómo?
1: Pero bueno. Sí, cada, cada quien usa lo que tiene a su mano para decir su historia, güey. Punto. Claro. Siguiente punto. Ari Aster tiene escrito 10 guiones de películas que desea poder dirigir a lo largo de su carrera. Entonces, esperen, esperen muchas más películas de este vato.
0: Hay <risa> que estar preparados para estar traumados cada vez que sí, salgamos de una película. De...
1: El diseñador de producción tuvo que trabajar simultáneamente con el miniaturista para asegurarse de que la casa de los Graham y la casa miniatura fueran exactamente iguales. Ok, tiene lógica. Uh-huh. Muchos miembros del cast y del crew ven a esta película como un drama familiar más que como una película de horror. Algo que ya sí. hemos dicho, claro. pero se repite porque es interesante como debe
0: de ser Ajá.
1: el diseñador de producción quería jugar con la idea de la geometría sagrada el triángulo, Annie, Peter y Charlie el cuadrado, introduce el personaje de Steve, la casa y el círculo, es que es el infinito o el génesis, y Ellen todas las diferentes figuras se incrustan en el diseño del set, si miran de cerca el pasillo del segundo piso tiene cuadrados y triángulos tallados en él
0: ok interesante, mm-hmm. no me había dado cuenta de eso voy a checarlo Sí. Porque creo que el set, yo como persona, creo que es lo que menos observo, observo, o al menos de que sea como una película de pieza, ¿no? Es cuando ya más destaca pero voy a checar eso, no me había dado cuenta de eso. Un buen sí, detalle. Alex Wolf y Billy
1: Shapiro, o sea, los hijos, atendieron a la escuela de, los, de niños profesionales, o originalmente, como se le conoce en inglés, Professional Children's School. Y ya sí. se conocían antes de la película.
0: Pero la escuela es... Ah, es una escuela normal, ¿no? No es como... ¿O oh, es algo especial?
1: Uh, supongo que es algo como especial. Ok. La verdad, sí no, de llegar, mucho la, t- ajá. Ajá. no 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 hay nadie en la escuela, la verdad. Okay. Alex Wolf dijo que está esta ha sido la película más demandante que ha hecho. Sí. <risa> y se nota. ¡Gin uh-huh. <risa> El siguiente punto se me hace como medio cute. Dice... Gabriel Byrne tú? hizo el papel del padre de Alex Wolf. Previamente en un show de televisión de HBO llamado In Treatment en el 2008. Y bromeaban que cada. Y bromeaban en set que cada siete años iban a interpretar los papeles de padre e hijo.
0: Ah, that's cute. Eso sí Sí, es güey. Esas historias son como que. ah. Sí, güey.
1: Qué bonito.
0: Qué bonito. Además, ya crece mi corazoncito, güey. Creció un poquito más, güey. Ok. Sí. Espero, güey. Vamos a checar en siete años cuando. A ver si han hecho a una si película. Ajá.
1: Okay. Alex Wolf decidió utilizar el método para esta película. O sea, el método me refiero como del Stalin... Stalin ah, okay. como se diga, güey. El método de este vato para esta película e insistió que se refirieran a él como Peter durante la producción. O sea, como el nombre del personaje. Uh-huh. Y después de grabar la última escena, él simbólicamente se presentó ante el crew como Alex...
0: Cállate, pinche mamador. <risa> exagerado acá, ¿no? Sí, <risa> pues. No, no, está chido, está chido, está cool. Porque, o sea, sí si una mamador, no para alguien que no sabe decir. Bueno, también eso suena mamador, pero, o sea, sí si una mamador en el sentido de que, ay, no sé si exagerado, pero ve, ve el resultado, güey. Eh, se justifica, güey. Y tú trabajas no. a tu manera, güey. Se la güey. Sí, güey, la neta, mis respetos, güey. Cabroncísimo, güey. También se la mamo, güey. <risa> 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 Mamándosela a todos ¿no? <risa> okay. el, el
1: director de fotografía al igual que Alejandro de León el productor fue compañero de Ari Astor en el American Film Institute Conservatory ah
0: mira
1: o sea todos los votos se conocen de la escuela así que si están estudiando cine alguno de ustedes o no o quieren hacer una película la no, neta cuiden de su crew y Con, ajá armen bien el crew también evolucionense otra. evolucionen juntos profesionalmente güey
0: Apóyense, quiérense, ámense.
1: Ari Aster, en, si te vas a la hora a la hora con 23 minutos, es la voz en el teléfono llamando a Annie acerca de su fecha de exhibición en la galería Archer.
0: Vega, yo pensé que era una mujer, güey.
1: No, es que el vato tiene una voz como muy suave. Ok. Como muy, muy delicadilla. Entonces, ajá. Interesante. En una entrevista, Alex Wolf explica que él, él quería realmente romperse la nariz para la escena donde su personaje se lo golpea contra el escritorio. El, el director Harry Astor declinó la oferta respetuosamente y le dijo a Wolf que le daría un escritorio suave y acolchonado para la escena. Cuando llegó la hora de la escena, Wolf estrelló su cabeza contra el escritorio solo para descubrir que la parte de arriba era foam y la parte de abajo estaba dura. Entonces el vato... Se dislocó la mandíbula para la escena. Pero es que se la, también se la dislocó porque el bato ya tenía una herida Problema. ahí. O sea, como que okay. ya, ya se había dislocado la mandíbula anteriormente. Entonces fue como que... Pues sí.
0: Digo, respeto su... La inmersión que quiere. Se, se metió en su papel, pero obviamente tampoco te hagas daño, ¿no? este Pero bueno, se respeta. Pues es que... Lo respeto. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Pues... Cada quien trabaja como quiera, al final de cuentas. Sí, sí. Pero yo, digo, en... ya es
0: cuando te está haciendo daño, es como... Ay, no, bájale, ¿no? Pero bueno. bueno siguiente
1: punto. En la, escena, en la escena de la tienda de arte, el pizarrón se ve aún, que aún está... Perdón, repito otra vez. Se me fue la onda. En la escena de la tienda de arte, el pizarrón se ve que aún está empacado en el carro de John... Joan es la amiga, entre comillas. <risa> mostrando que ella lo acababa de comprar ese día justo antes de mostrarle a Annie la, la sesión espiritual. O sea, sí. ahí hay un foreshadow de que la morra sí. es una pinche
0: mentirosa, básicamente. Claro. De, hecho, de hecho, sí, cuando está en la, en la junta de... En la junta de... ¿Cómo se llamaba esa junta, güey? De, de Sí, como de apoyo. Al... Ajá, sí, sí es eh, la junta de, de apoyo. apoyo. Ahí está, la, cuando cuenta la historia de... De todo, ahí está la Johanna. La ves un poquito, güey, pero ahí está, güey. Simón.
1: Sí, sí, es que ya está todo planeado, güey.
0: Sí, güey. Y, y planeado como película y planeado como historia de la película. ¿Sabes como ahí dentro del universo que se creó? O sea, es todo planeado, güey. Sí. O sea,
1: uh, el siguiente punto se me hace bien perro, güey. La madre de Annie, Ellen, da indicios de que trató de invocar a Paimon a través de su hijo Charles antes de, antes de su suicidio.
0: Mm, sí, sí. Es, sí
1: que es por lo que él reclama que ella estaba tratando de introducir personas a su cuerpo y fue diagnosticado equivocadamente con esquizofrenia. Sí. Charlie fue la reencarnación de
0: Paimón y comparte un nombre similar con su tío. De hecho, sí, de hecho, cuando yo vi eso, me quedé, ah, miren, qué loco. Pero ya cuando la ves otra vez y ya tienes toda la información, te quedas como, vergas, güey. Están las señales desde el comienzo, desde antes de que empezara oficialmente la historia, ¿no? Y te quedas como, eso lo hace más trágico aún, ¿sabes cómo?
1: Simón, ya faltan. Sorry, ya faltan dos puntos para terminar. Ya, casi que vamos. (ríe) La siguiente siguiente es: La primera escena de decapitación es muy similar a una que ocurrió realmente en Marietta, Georgia en el 2004. Un hombre joven y su amigo manejaban borrachos a su casa después de una fiesta. (ríe) El el pasajero sintió un malestar y sacó su cabeza eh, en caso de vomitar. En caso de que fuera a vomitar. Mientras que el conductor accidentalmente se desviaba cerca de un poste, güey. El poste de alambre decapitó al pasajero. El conductor ebrio estaba tan borracho que no se dio cuenta de que su amigo había sido decapitado y continuó manejándose hacia su casa, güey. No se mames. Estacionó wey. En su, se estacionó en casa de sus papás con su, con su amigo decapitado en el automóvil y se metió para irse a dormir en la noche, güey. Y dejó ahí el cuerpo, güey. Como que ni se dio cuenta, güey.
0: O sea, literalmente fue. Yo pensé que fue como inspiración, pero literalmente pasó lo mismo, güey. Sí, güey.
1: Pasó exactamente Viaje, lo mismo wey. en Marietta, Georgia... en ...el 2004, güey.
0: Sin palabras, güey. <ríe> sí. Fuck, Fuck, qué horrible, güey. Sí, Está wey. bien culero,
1: güey. <ríe> y ya, ¿Y último, el el último punto... ...que se me hizo bien perro... ...es... ...uno de los amigos de Peter... ...que estaba en la película, obviamente... ...en uno de los amigos de Peter que estaba con él... ...debajo de las gradas... ...se puede ah, ver no al final de la película... ...como uno de los ocultistas secretos del pueblo. Cuando están oh. fumando en la escuela... Él es, el, él es el que su personaje tiene un menban y un juri, como una capucha de su madera. Su y cuando la cámara empieza a seguir lentamente los pies de Peter en la casa de, del árbol, hay un paneo sobre las cabezas de los, de los cultistas arrodillados. Y el más cercano al cuadro es el hombre con el menban, que aún ajá, se mantiene wey. intacta.
0: Ajá. ¿Qué? Yo no sabía eso, güey. Qué loco, güey. Y eso que la he visto como cinco veces y me siento hasta orgulloso de todos los detalles que leen. Verga, güey, voy a checar eso, güey. Qué loco, güey. Sí, entonces ya todo estaba planeado desde hace un chingo, entonces sí, está sí, bien, sí. bien perro, güey. Verga, güey, qué loco, qué chingón, güey. Qué loco y qué perro, güey. Que harías, o sea planificó tanto, güey. Qué chingón, güey. Detallitos así te quedas como, verga, güey. Que hace que la película sea tan, tan chingona, güey, para empezar y que te. Que te meta tanto al mundo que creo Ariaster, no deje de ver,
1: Simón. No, estás súper perro, güey. La neta. El vato se la rifó, lo planeé súper bien. Y bueno, aquellas personas que buscan hacer sus películas, la neta estudien, se preparan y trabajen lo más que puedan antes de grabar, güey. La neta claro. sí, sí. vale la pena y hay resultados. Así lo pueden ver como en Here y pues con esto finalizamos el episodio
0: de hereditary y nos muchas vemos gracias hasta el otro episodio obviamente donde hablaremos sí. de algo completamente diferente luego una de mis películas favoritas no les voy a decir cuál es pero estoy muy emocionado de hablar de ella y este nos despedimos este, dónde te podemos seguir este, Ricardo para tus redes sociales
1: ah, me pueden seguir en Instagram o en Facebook como Monty de André de y como la inicial no de de sino Ahí Monti de André. y pues síganos en cines16.mpg. igual
0: tenemos Instagram YouTube y Facebook así es y a mí no me sigan porque <ríe> no uso mis redes sociales pero bueno los dejamos este vean la película más que nada este <ríe> veanla si no la han visto y si escuchan esto y no la han visto eh, no sé por qué hicieron eso pero veanla de todas maneras Y los dejamos. Este, últimas cosas que quieres decir, Ricardo?
1: Vean (risa) cineculos. Y con eso (risa) nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, (risa) adiós.